0: Pois é, boa tarde, banda. Está começando agora o primeiro episódio da primeira temporada do De Quatro na Mesa, gol! O episódio de hoje é para comemorar os 40 anos de Diana Jones. E para discutir essa saga incrível comigo, temos o economista que mais gasta dinheiro, saído diretamente de Nicholas Park. Ele... Nosso querido John,
1: se apresente, por favor. Eu queria primeiramente agradecer pelo primeiro tema a ser relacionado em mim, né? Afinal de contas, vai ser Indiana John. E <risos> aguardem os próximos capítulos, que nós teremos aí Todos os Homens do Presidente, Star Wars e o filme do Gandhi. A gente não vai fazer filme
0: do Gandhi, mas tudo bem. Paralela a ele, o biólogo infiltrado na Fiocruz, o homem que vai arrumar a vacina pra todo mundo que ouvir esse podcast, ele muda.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui apresentando esse primeiro podcast. Espero que vocês gostem. E vamos com o Indiana John.
0: Na centroavança dessa mesa, o homem mais chato do mundo. Ele que cansou de encher nós três e vai encher você agora também. Tio, se apresente, por favor. Eu só quero dizer aqui que eu sou a
1: autoridade nessa temática. Você tomática. é chato pra caralho, é diferente. Cara. <risos>
0: Então, gente, a gente vai falar de Indiana Jones, né? Eu não gosto muito do primeiro filme, eu tenho que admitir. Olha, eu acho o filme legal, mas espero não André, eu sei que ele vai me bater.
1: Calma aí, cara, calma aí. Vamos com vamos... calma. Basta falar, né, que Os Caçadores do Arca perdi, eu acho que é o sexto filme do Spielberg, da carreira dele. E, cara, por muito tempo, meu favorito foi o terceiro. Depois dessa, dessa remaratonada que eu dei aí pra fazer esse episódio, eu vou admitir, o primeiro virou meu novo favorito. Nossa, você tá maluco, cara. Você tá completamente
0: cracodidíssimo. Não, não tem como. É lento, cara. Cara, a primeira hora dele é, é muito paradíssima. É paradíssimo. Os caras parecem bonecos se socando. Você tá maluco.
1: Cara, assim, considerando que é o começo de uma saga, eu acho que é um, uma hora inicial bastante apropriada. Pra apresentar direitinho o que, que vai ser. Porque, sei lá, eles não pegaram jogaram esse filme. Tudo bem que foi fora do nome de Jones, mas acho que eles já estavam pensando que ia ser uma trilogia, coisa assim. É, o começo eu achei bem harmonioso, porque já começa com aquela exploração, né? aquela caverna. E não é uma coisa muito caótica, muito excessiva eles conseguem construir um cenário, os personagens que aparecem, as situações.
0: A primeira cena ali era maneira, mas tipo assim, eu tô falando da primeira hora o até, sei lá, quando ele sai da escola e vai para viagem. Cara, aquela parte eu acho um porre. Todo Cara, respeito. mas a
1: questão é a seguinte, é um filme de 81. Se você perceber o padrão dos filmes de 81, se você pegar o próprio Star Wars, uma Nova Esperança, os capítulos iniciais das franquias, eles tinham sempre um tom, um, um ritmo um pouco mais lento, porque eles davam aquela uma apresentação maior pro personagem ali e depois botava ele no, no contexto do filme. O Star Wars, por exemplo, o segundo ele já é bem mais rápido que é o Império Contra-ataque. Então assim, eu acho que por o padrão da época para um primeiro primeiro título de uma franquia, eu acho que é o ritmo que todo mundo esperava naquela época. Não é muito justo olhar do padrão de hoje pra lá, entendeu? Ah, eu
0: sei, mas, cara, eu, eu acho o filme todo, tipo, com o pé no freio hein? Né? Segunda hora dele, dá uma empolgada, assim. Não tem uma cena, cena de que tu olha, caralho, essa porra rolou meu. Porque, sei lá, não, não, não
1: convence, não convence. Pô, é... Eu, não, assim, os primeiros 10 minutos pra mim são... Talvez a melhor introdução que eu já vi de uma franquia, é... E eu acho que ele não fica, ele não gasta muito tempo desnecessariamente, não. Acho que pouco depois dele ser chamado lá na faculdade, ele já vai lá para o Nepal para procurar o Webner, e aí descobre que o Webner está morto, ele descobre que o Cetro, o medalhão lá, né, ele estava com a com a filha do Abner, que é a Marion, que teve ali o relacionamento anterior com o Indy, né, que inclusive é até bem questionável porque ela fala, ah, eu era uma criança e tal.
0: cara papo 10, papo 10, pra mim, pra mim, ele, ele passava o rodo geral naquela faculdade ali, cara, foi... Caralho, todo mundo ficava olhando pra ele ali, cara.
1: Ué, não teve a própria aluna que piscou o olho lá? Inclusive, vamos, vamos, vamos discutir esse caso. Como alguém escreve com uma caneta na pálpebra? Como uma pessoa consegue fazer isso? Tu fecha um olho Não, Não, é. Um não é questão de fechar o olho, tu. É o <risos> jogo, cara. Não é questão de fechar o olho, caralho. Boa. Um milhão de quem? Tu, tu já tentou enfiar a porra de uma caneta na tua pálpebra? É. Não, mas ela escreve em cima da pálpebra. Pálpebra, Eu não sei nem falar <risos> essa porra, cara. Então, caralho. Não, gente, é possível, é possível. O lápis de olho é possível.
0: Se o biólogo tá falha, falando, ele, ele tem prioridade no assunto, então ele, ele pode falar.
1: Mas aí, tipo, voltando ao assunto, depois que tem aquele tiroteio lá na taberna da Marian, eles já vão pro Egito, já tem aquela conversa lá com o Salak, eles descobrem que o, o Belok lá, que é o rival do, do Indy, tá ajudando os nazistas a escavarem lá para detectar onde é que é o Poço das Almas e tal, e aí depois eles já vão para lá não, antes tem a, a, a cena lá da correria lá do no Cairo, do Egito, que o Jones até pensa que a Marianne morre e tal. Eu achei maneira essa parte, que eu fiquei, caralho! É, assim, se, se você pensar bem e analisar todos os pontos, não faz tanto sentido ela estar viva. Mas, é, é, assim, por isso que eu não, eu não sei se eu acho que o filme é lento. Eu, eu, não, eu não vejo o filme lento, eu acho que ele é... Não, tipo assim, ele tem parte maneira, mas,
0: cara... o exemplo, aquela luta dele no, com o um cara no avião. Cara, aí eu fui, eu fui dar uma pesquisada, né, sobre o contexto. Indiana Jones é uma versão do 007
1: americano. Aí eu fiquei, cara, 007 de ará?
0: o cara não sabe nem lutar. Mas ele não dele. é um
1: lutador, ele não é um agente, ele é um arqueólogo. Só que no meio do caminho ele... Come, ele... Acaba enfrentando esse pessoal aí. Então, assim... Diferente do 007... Que é um agente secreto... Ele tem, provavelmente... Treinamento militar e tal... O Indiana Dino, Provavelmente não tem isso, entendeu? Então, a gente vê ali... Que na infância dele... No três Ele fez algumas paradas ele sabe manejar algumas paradas e tal só que assim, lutar corpo a corpo assim, ele não tem um negócio, tanto que quando aparece aquele carinha com a espadinha lá a primeira coisa que ele faz é pegar o revólver e atirar no cara no de primeiro, entendeu? que é uma das cenas mais icônicas e uma das melhores cenas do primeiro, não, não acho que ele deveria ser um cara com grandes coreografias eu gosto pra caramba dessa cena lá do, do avião e tal a luta do avião você gosta dela? ela luta corpo a corpo, <risos> ela também é bem tosca aquela coisa é, planejada, né, aquele so que que ele dá, aqueles socos bem pitorescos, né?
0: Cara, parece aquele Batman, aquele Batman todo estilizado de pô, pá... pá. É, o Batman do, é o Batman do Tim Burton, que é o borrachão. O único soco maneiro que ele dá é quando a Meryl abaixa, o cara vem porra, soca o cara com vontade, cara. Aí, aí eu falei, porra, aí sim um soco de verdade.
1: Cara, eu não me, eu não me incomodo com nenhuma cena de ação do primeiro. É, eu acho que o primeiro, por incrível que pareça, foi o que melhor envelheceu porque eu eu tenho coisa tem, tem, tem,
0: não, tem não não não, tem. não 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 a cena do final a cena do final é bizarro Tá falando da, da, da morte dos nazistas? Isso, com a, com a, com a arca da liderança. A Aliança. A arca da liderança é foda. Não, ah, foi tudo era eu... liderança não, tudo, bom,
1: porra. mas <risos> <risos> Mas tô falando assim Se você vê o 007 da época Esse primeiro filme lançou no mesmo ano Do 007 somente para seus olhos Cara, você vai ver também que as coreografias De ação do 007 não eram Grandes coisas assim, entendeu? E no 007 teria mais motivo as cenas de ação serem melhores né? Porque ele é treinado E tal, ou no caso do Indiana Jones Eu acho que nenhuma cena ali Me incomodou pro contexto que era Inclusive a cena da perseguição lá Que ele vai andando de, de caminhão em caminhão que ele vai passa por baixo do caminhão uma cena foda é cara eu acho que isso que é mais interessante mesmo assim tudo bem que eles pecaram em, pode ser um pode ser considerado sei lá um pecado o Nixon mesmo falou disso que pô assim tudo bem que não tem essa parte da coreografia tão tão trabalhada mas pô roteiro é foda a construção da cena é maravilhosa é, devido às cenas anteriores, eu desconsidero essa parte dos efeitos, né? Porque o filme foi tão bem produzido que essa parte dos efeitos, assim, deixa em segundo plano. Os cenários, eles parecem reais, eles parecem que os caras estão numa tumba real. O primeiro tempo lá da introdução mesmo é muito foda. Não, aquela
0: cena no Egito, que ele vai pra casa do Sala e bota, mostra o plano aberto, cara, bonito pra
1: caraca, cara. Tu vê textura naquela merda. É, mas aquilo ali eu acho que eles realmente gravaram o Egito. A questão é aquela parte lá da que ele, que ele vai botar o cajado na posição certa, né? para iluminar o raio de sol lá e tal. Mano, aquilo ali parece realmente um lugar histórico e provavelmente não é, entendeu? Então, até porque aquilo ali é uma coisa bem ligada à história. Eu acho que não é um cenário histórico daqueles que vê com... é, direitinho na história, Entendeu? E a cena ali no Poço das Almas também, que tem as, as cobras e aquelas estátuas E onde eles encontram a arca, né? Cara, é muito bem, a direção de arte é muito foda
0: Ô tio, ô tio eu tenho uma pergunta aqui que lá no teu Facebook, tu colocou lá nos comentários Que o Windy é um inútil, eu quero saber por
1: que você acha ele inútil, porque foi ele que descobriu a arca Tá, pra descobrir a arca, tudo bem, só que no caso, por que, que ele é um inútil? Hum. É Assim, ele é um inútil sem saber que ele é um inútil. Se ele soubesse, seria foda, né? Mas, tipo, ele é um inútil por quê? Se quando os nazistas abrem ar, ah, todos eles morrem. Por que, que o Indy tá, precisava estar tá ali pra impedir? Ah, mas vai que os caras não morriam, então. Ele não sabia. É isso que eu tô falando, caralho. Mas, assim, <risos> o cara não olhando num né? panorama geral, ele foi inútil. Porque no final, ali no clímax, ele não faz nada. Ele fica preso ali com a Mary no pedestal lá. Os caras fazem aquele ritual lá. Interessante, né? Que é um ritual que eu acho que eles falam que é um ritual judaico, é um ritual judaico E o, <risos> o coronel Dietrich lá fala, fala Porra, não tô confortável com, em organizar um ritual judaico e tal é, E, porra, agora eles abrem ali Tudo, tudo uh, queimado, né? E, cara, assim Hoje em dia, aquilo ali pode ser tosco Pra época, eu acho aquela cena muito forte É, cara, exatamente isso Eles fizeram Exato, o que cara. dava pra fazer na época tinha alimentação técnica. Porque se você considerar que um ano depois lançou o Enigma de Outro Mundo, que é o The Thing, né? Cara, aqueles efeitos ali eram dignos da época, sabe? Eu acho que a, o que mais me incomoda em termos de efeitos de ter envelhecido mal é alguns cenários que eles botam. E isso eles fazem até no, no segundo e no terceiro também, mas eu vou falar. Que é algumas coisas que você vê que os personagens estão meio que num plano... E o cenário tá meio que em outro, sabe? Tipo, Não é que o cenário tá em outro. Montam, o cenário
0: né? é, é computador. Cara, aquela cena do final que... Tá chovendo tudo atrás, e você vê que, cara, é falso aquele fundo.
1: Me dá uma agonia quando eu vejo um fundo falso, um, um, mal feito. É o. É, quando tem, aparece os raios e tal. Mas assim, cara, eu acho o primeiro. Eu achava o terceiro melhor, mas vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora, o primeiro, dessa vez, ele me ganhou por causa da construção que ele tem. A construção da cenas de ação, ele não é aquela coisa que eu vou até falar do, Vou até falar do terceiro. Que é aquela coisa de ficar inserindo sete pieces de ação o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, entendeu? Que é uma coisa que não me incomoda, mas eu gosto quando eles equilibram mais as coisas. Eu acho que dos quatro, não tem nenhum filme mais equilibrado do que o primeiro. Então, eu acho que o primeiro é aventura, são diálogos inspirados, são boas atuações, porque o roteiro pede, né? Que não é nada ultra, mega foda, mas.
0: Não, a química dos personagens, cara, uma parada que rola em todos os filmes, tirando o quarto. A química dos personagens funciona nos três filmes. Do, do Diana Jones, com qualquer outro personagem funciona É impressionante é, Isso daí é o mérito do, do
1: Harrison Ford Agora, sobre esse primeiro A química entre ele e a Marion Eu acho até bem acertado Eles terem trazido ela de volta no último E eu acho aquele final Lá da Arca, apesar de ser Meio inverossímil porque os espíritos Lá até soltam a Marion E o Diana né? Tipo, ok, beleza É... Mas eu acho muito legal. Acho um, um filmaço, assim, uma puta de uma aventura. É, eu concordo com o André, que o adjetivo, assim, primordial desse filme é o equilíbrio. Esse filme conseguiu equilibrar muito bem o que ele supracitou: As ações, as aventuras, o conteúdo fantástico. Então, por isso que é o meu filme favorito, né? Dentre todos, é o meu filme favorito. Eu
0: me sinto idiota, porque eu não, eu não sei qual é que, 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 o conceito de equilíbrio no filme, desculpa. Eu, é, não, eu não fica, fica até ação tá toda podcast, hora. Gente.
1: É, trocação de soco toda hora. É, então, né? é. Eu vou, eu vou falar mais sobre a questão do equilíbrio no segundo e no terceiro. Vale, vale dizer também que o Caçadores da Arca Perdida foi o único dos quatro que foi indicado ao Oscar de melhor filme. Eita. Né? O que não quer dizer Exato. muita coisa. Quer dizer alguma coisa. Porque o Oscar, né? <risos> o já já ganhou o Oscar, porra. Você quer falar de Oscar, ah, cara? Mas, pô, pelo menos foi indicado ali. É um blockbuster que foi indicado. Perdeu para Carruagens de Fogo, que eu nunca vi, mas pelo menos estava lá. Eu acho que foi indicado a outras sete categorias. E apesar de não ter ganhado o melhor filme, ele ganhou quatro prêmios, né, do Oscar. Foi e de, diversos é, foi... outros, como Academy Awards, BAFTA, People's Choice Awards. É, ele ganhou, então, eu acho é... que ele ganhou pelo por, 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 por que a gente falou, direção de arte, som, eu acho. É... Isso, efeitos sonoros. Isso, e efeitos visuais. Isso. Ele ganhou por esses e é bom falar né, da trilha sonora do John Williams, que ficou marcada. Oh, esse cara
0: é maravilhoso. Icônico. Cara, o quarto filme eles pegam toda a trilha sonora do John Willis que o John Willis fez e falam: foda-se, você não Não,
1: não é nem isso. Eles não usam, é diferente. Calma, mas, inclusive, aquela cena que a Marion tá entrando no avião e que ela pega o controle de uma, de uma metralhadora antiaérea que tem no avião é do Star Wars. Então, toca uma música muito parecida. Com a música do Star Wars, lá do, eu acho que no final de Uma Nova Esperança, quando eles estão saindo da Estrela da Morte, eles têm que lutar contra aqueles caças e o Luke toma controle lá da, da metralhadorazinha e tal. E né, o John Williams é o mesmo compositor do Star Wars, então ele fez ali uma referência e é interessante que eu anotei aqui e achei legal isso. Eu acho super válido o que ele fez de reutilizar, porque esse direito autoral é meu, eu uso se eu quiser. <risos> <risos> e tá tudo certo. Eu vou criar outro? Cara, pior que esses compositores tem muito essa coisa de autoplágio, essas coisas assim, o Poderoso de já deu polêmica por causa disso, tem um tema lá que ele é meio autoplágio, então... É... Mas é isso, eu, eu acho que é isso que eu tenho que falar Mas pro, cá, primeiro. Mas vem cá, falando ali do finalzinho do primeiro, sobre aquele lance lá da invocação das almas que liberta tanto o Indiana quanto acaba com os nazistas. Sendo a Arca da Aliança um objeto divino, Aquele final seria considerado o Deus Ex-Martin na... Literal? Não, caralho, <risos> eu não parei pra pensar nisso. <risos> caralho, agora, agora, que eu, agora que eu comprei a dica, eu tô tô olhando aqui, é não Deus os x -Bag. Meu caralho, não deu O não dei os x mesmo. Cara, pior que tem um negócio desse, né? Tipo, na hora que eu tava vendo, eu falei, pô, será que essa porra tem um, uma questão de julgamento moral? Porque ele, ele queima os nazistas e, tipo, faz questão de, tipo, soltar... O Deus é americano. ...marion ali e... <risos> caralho. Ele não era brasileiro? <risos> É verdade. Segundo o Antônio Fábio... Segundo 2020, família. não é não. Caramba.
0: É o diabo que tá governando
1: essa porra aqui. Literalmente, É o diabo né? de cada dia. Mas é verdade, cara. Esse finalzinho, ele tem essa, essa interpretação que pode ser interessante aí. do esse paralelo com Deus Ex Machina ali, totalmente literal. <risos> ah, é. Eu lembro até quando eu vi que eu cheguei a comentar esse lance da do Indiana ser inútil nesse final? Eu acho que não, porque, tipo, eles pegaram a arca, levaram para uma ilha secreta para conseguir abrir. Mas, se o índio não tivesse feito nada, primeiro, tudo bem, eles não conseguiriam descobrir porque teve lá o problema de, de conversão lá da para encontrar o lugar, né? Mas, tipo, se eles pegassem é, aquela eles arca e levassem para o campo de batalha direto, ele garante que ia, ia pegar só os nazistas, que não ia pegar todo mundo.
0: Eu queria que o Diana Diana tivesse explodido aquela porra só para testar.
1: <risos> Deixa eu fazer um teste aqui. pafo, fodeu tudo. Explodiu o poder de Deus, que isso. Tem uma coisa muito foda que eu acho que, mais do que a introdução, acho que é a melhor coisa do, do primeiro. É o frame final. a parte. Das caixas? Isso, cara. Aquela cena é muito foda, estragaram essa cena no quarto. Mas, tipo, cara, aquela cena é muito foda, porque você tem ali o, o Indiana, né, ali na mesa com os agentes e tal, e ele falando, não, isso tem que ir pro museu, e aí os caras falam, não, o governo tem um lugar específico, assim, pra, pra guardar essas coisas, e, e aí a gente vê, mano, porra gigante, assim, com várias, várias e várias e várias, várias caixas. Tipo, o que que o governo esconde, né? E no 4, adiantando só um detalhe aqui, mas sem ir muito longe, o 4 tem... A porta ali da, desse hangar, né? Que a gente descobre que é um hangar. Tem ali, né? O número 51. Fazendo referência à área 51, né? Então... Mas precisava dar referência, em entendeu? Fazendo cara? referência a cachaça brasileira. <risos>
0: não, não. vou falar de 51 não, que eu nem com essa porra, cara. Pelo amor de Deus. <risos> é,
1: não, então eu achei interessante porque... Cara, se a Arca da Aliança é só uma caixa ali dentro, o que, que não deve ter ali, entendeu? Então, achei... Cara, esse frame final, assim... Principalmente para época que ele foi lançado...
0: A boneca das emoções tá lá, pode ter certeza. A viga da perimetral tá lá dentro, mano.
1: Caralho!
0: <risos> Os ar-condicionado feitos segundo que
1: sumiram na época tá,
0: deve falar tá também, Deus, cara, mano. porque até hoje não
1: voltou aquela porra. <risos> Então, cara, eu achei esse frame legal pra caramba, aí os créditos é, sobem ali mesmo e tal, eu acho aquele frame muito foda. Também vale salientar essa questão dos artefatos, a desvalorização dos artefatos de valor inestimável, né? Coloca numa pequena caixa na área 51, que é uma área enorme. E fica na mão dos burocratas. É uma questão que até o próprio Indy fala. Que tem uma, auto, uma, auto peri, uma alta periculosidade. E mesmo assim, eles deixam lá naquela área. E é isso. Sim. Tem um Sim. valor inestimável, mas dane-se. Buda,
0: é isso que acontece com a vida, Buda. Todo mundo tem um valor inestimável até morrer. É isso que acontece com a ciência. Eu já tô militando é, aqui. que isso daí é muito verdade é. mesmo. O cara, o caralho, qualquer coisa o cara milita. <risos> Daqui a pouco o cara vai virar assim, ah, sobrinho, sua, a sua prima passou em oitavo na federal de medicina ele falava ah, pô foda-se, <risos> ah, vai estudar na mesma série que passou em vigésimo também é,
1: mas aí no é. caso você não passou e tu não vai <risos> tu
0: vai tomar no cu cara
1: assim, por mais que seja impactante é totalmente contraproducente, tu encaixar um monte de artefácio num lugar só imagina essa porra toda explodir, é. um vai explodir no outro, explodir não, no outro. caso ah, até bah, bah. do 4 chegou os russos, invadiu aquilo dali e dominou exatamente o que eu falo exato, é de uma prepotência exatamente. prepotência americana Guardar no lugar só porque acha que o lugar é inexpugnável. Cara, o. Mas assim, julgando que o filme se passa em 36, o mundo ficou muito mais complicado a partir da Guerra Fria, né? Então é até compreensível eles deixarem tudo ali, porque na mente deles Estavam mais seguro. no 4 que eles estão paranoicos lá e depois a gente fala sobre isso. Vocês vão, vão querer dar, fazer esquema de notinha, dar notinha pro primeiro? Notinha pro primeiro?
0: Notinha pro primeiro. Eu comendei lá eu dei. Box, eu eu dei 4. Excelente. 4 de 5. Maneiro, 4, mas eu, eu, eu só não dei 5 porque tem um fator de diversão que não me divertiu muito, então não tem como dar 5. Nota 5, eu dou os meus é, tá primeiros favoritos. É, eu dou nota 5 também.
1: 5 de 5, vocês dizem, né? Isso. 5 de 5. Porra. <risos> porra, é 5
0: de 10, você tá falando que foi excelente? Como é que pode, cara?
1: Não, é tipo, ah, porra, tô elogiando pra caramba, aqui. <risos> mas não, na verdade, mediando pra caramba, sabe? Então... <risos> Bouncing, 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 Anything goes I, Wang, bouncing, 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 Indiana Jones e o Templo da Perdição de 84 O filme mais perdido da trilogia Então, é o filme aqui que vai gerar polêmica O cara, o Nixon, considera esse seu favorito Nixon, me explica essa porra aí é
0: um puta de um filme. Cara, é
1: ação do início ao fim. O cara
0: consegue ter química com uma criança de 10 Ford anos. Rogers, chato pra caralho. Que isso, vocês são malucos. Molequinho sai tá dando porrada. Porra, quem de vocês com 10 anos ia dar porrada em um cara? Ninguém, justamente por
1: causa disso. <risos> por isso que o primeiro é bom e esse não. Eu gosto muito da introdução do filme. Eu achei até que o filme ia ser bom. Acho que <risos> a, a parte lá de Xangai, cara, eu acho muito legal. Aquela cena é 007. Puro. Cara, não foi homenagem não, porque tem todo o lance da bebida, do smoke, eu acho capaz de ser. O Indiana Jones em si é inspirado um pouco no 007.
0: É, como eu falei, é o 007 americano, só que é um 007 de araque, porque não é um merda. Tanto que no terceiro
1: tem... <risos> Cara, tanto que no terceiro tem a maior referência possível a isso, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ah, e, sim, sim, sim Cara, a, sigo, a, a primeira cena eu acho muito legal Ele se escondendo ali naquele gombo que vai rodando e tal E as, as balas vão rodando aquela porra toda Mas assim, depois que... Até a cena ali do, do, do avião Que eles, né, descem do avião com a porra do bote inflável Não, é incrível, os personagens de Indiana Jones têm peso de pena, de pluma Porra, eles caíram daquela altura, mano. Conseguiram sobreviver. <risos> Isso acontece também no 4. Não, no eu fico pensando como é que aquele bote
0: encheu em dois segundos, cara. E eles caem muito rápido, porque eles não têm peso. Eles vão, vão, chão.
1: Não, cara. É, as leis da física são completamente anuladas aqui. O primeiro até respeita um pouquinho. Cara, a partir desse aqui, eles juntando no três e principalmente no 4, a gravidade e as leis da física não funcionam nunca, sabe? É, mas tipo, aquela parte eu acho legal Então, aí a primeira cena ali da Vila Eu acho legal também Dele de, de entrando ali na Vila e tal Pô, é uma cara. cara, a química dele com a cantora É maneira, cara Ah, então, chegou no ponto que eu queria chegar Mano, eu sinceramente Eu acho a, a Willy A personagem mais insuportável Da franquia Indiana Jones
0: Não, mas é legal que ela faz o contraste Com ele, pô
1: É, ele presta e ela é inútil ela é inútil, ela é pra gritar a cada cinco minutos, e tem cenas ok com ela, cara, tem uma cena ali que ela, que eles estão numa armadilha e ela tem que passar pelo negócio dos insetos, que eu acho que é a cena, talvez é a melhor cena do, que eu acho que talvez é a melhor cena do, do Tempo da Perdição, apesar dela ainda ser irritante naquela cena, mas, porque, porra, tu percebe que os caras usaram ali insetos de verdade, sabe? Eu realmente fiquei preocupado com, com os atores, porque aparece aquela lacraia, aquela lacraia gigante, mano, aquela porra um uma forcípula. Porra, deve doer pra caraca. Que
0: lacraia? Aqui
1: entra no cabelo dela? Isso. É, no é pescoço dela. Caraca, mano, tem que ter um sangue frio, olha. A partir da cena que eles vão pro palácio lá de Pancote, eu acho, né? Isso é muito engraçado. É, uma,
0: é um palácio gigante, que é uma cidade, né? Não tem ninguém na cidade. Tem isso também. <risos> também. Aí surge o primeiro-ministro, ala <risos> multipaito. Olá, eu sou o primeiro-ministro, por favor,
1: entre. Amor, ah, eu sou muito multipaito, mano. Faz sentido! A partir daquele momento que eles sobem nos elefantes para começar a viagem, eu acho que o filme dá uma freada no ritmo. Ele só recupera quando eles descobrem a passagem secreta por baixo, que tem a cena dos insetos que eu falei. Ah, tá, 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 tá. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que
0: falar duas coisas antes da passagem secreta. A primeira é a cena do, do, da, do jantar, cara, Eu acho horrível. cara. Aquela cena
1: você deixa. Cor. Que
0: isso, cara? Era muito maneiro, que ela é intercalada. Ela é intercalada com comentários séries. A mina lá surtando, tipo, caralho, o cérebro de macaco gelado.
1: Eu acho muito repetitivo aquela cena. Eu acho estereotipada a ponto, talvez, do ofensivo. Eu acho muito irritante como eles ficam o tempo inteiro alternando entre o papo lá do Indiana com o primeiro-ministro lá e as reações da Willy, que, cara, beleza, ela reage da mesma forma pra tudo. Não precisava ficar martelando isso o tempo inteiro, sabe? Primeiro é com as, os filhotinhos de cobra lá que ficam rastejando na mesa, depois é com o besouro lá, miolo de besouro, sei lá, e depois tem o miolo de macaco. Não, aquilo dali foi para a pessoa bem, sabe, espantada. Porque eu acho que eu não conheço nenhuma cultura que come cérebro de macaco. E eu acho que, como é um país da Índia, né, do... É, o país da Índia é complicado, né, O país da Caraca! Ai, caralho! Enfim... Um país tropical da Ásia querer é, colocar é, esses aspectos exóticos demais foi extremamente exagerado. Talvez até xenofóbico, talvez, pode-se dizer. Mas, assim, não sei. Não sei se é militância exagerada, mas... Agora eu tô me
0: sentindo um monge, tá? Obrigado, gente. <risos>
1: Cara, eu gosto de Garota Selvagem, então ó. Pera, isso é um filme ou você tá falando de um É um hoje? filme ah, tá. Beleza Até aí, finalmente a gente descobrindo
0: o que, que o André gosta de em mulher, cara Oito anos aí, a gente nunca sabendo o que, que era, agora a gente descobriu, porra Aí, calma, calma, calma Aí tem a segunda parte muito importante que a gente tem comentar. John, tá ouvindo? Tô aqui John, mais um filme pra aprender a pegar mulher, John
1: é, da chavecada, né? Cara, maravilhosa aquela chavecada, cara. Cara, sabe o que essa cena me lembrou? Até por causa do Harrison Ford. Han Solo e Leia. Não, mas o, e... o Han Solo e Indiana Jones é praticamente o mesmo personagem, cara. É, mas um. Cara, sei lá, eu não associei na primeira vez que eu vi, porque, sei lá, o Harrison Ford tava, sei lá, mais inchado na cara. <risos> Não, é porque eu acho que o, o Han Solo Ele é mais seguro O Indiana Jones, tu vê que ele tem umas paradas ali Que a gente ainda nem comentou do medo de cobra dele Eu acho que é o Han Solo mais irônico E o, o Indiana é um pouco mais afobado tá Não é o, o Han Solo, ele tem essa confiança E justamente por isso eu acho que ele é mais Cafajeste, digamos assim o Indiana Jones parece que ele tem essas, as mesmas características, só que acidentalmente, sabe? Eu acho que ele é atrapalhado sem querer. O Han Solo não. O Han Solo ele tem aquela coisa mesmo dele querer ser irreverente o tempo inteiro. O Indiana Jones não tem isso. As coisas saem naturalmente. Pelo menos eu tenho essa impressão. Eu acho que vai mais da característica do personagem, que, tipo, o Indiana é o quê? um acadêmico, um arqueologista mais focado, assim, tem a vida acadêmica e a vida de pesquisador. E o, o Han Solo é o contrabandista. É, exatamente é, então. Então tem isso também. É, aquela cena ali deles me lembrou muito o, a Leia e o Han Solo no Império Contra-Ataca, né? Que eles estão chavecando ali dentro da Millennium Falcon. E essa coisa de, tipo, aquele amor que não é recíproco, mas ao mesmo tempo é, sabe? Que as pessoas querem mostrar que não é, mas é. E tem a parte ali que ele fala... Ah, ela fala, na verdade, a gente... Eu te espero aqui em cinco minutos. Aí ele fala, ah, não. E se você não for pra lá em cinco minutos? Então, eu acho interessante. Não, e isso. é mata o moleque, se o cara vai ele ia, pior que ele ia. ia mar... O moleque ia morrer. É verdade, né? Porque tem um espi... um... um espião não, um assassino dentro, né, do, do par. É. O moleque. Não, morreu. essa cena eu acho legal. Eu acho que essa cena, assim, de novo, eu acho ela longa demais para ser uma cena de alívio cômico, mas eu eu gosto da cena. Eu acho que é a única cena não que... É. Não,
0: não. É. Você tem 20 anos, você não tá achando sua vida longa demais, não? Vamos morrer, vamos?
1: Porra, tudo é longo demais, cara. Porra, mas é, cara. Tu que tá falando ali que o primeiro, era, o primeiro era lento... Cara, a primeira hora desse filme tem muito menos ação que a do primeiro. Não, você tá completamente... Assim. Maluco, a primeira
0: cena é uma ação que para aí o cara cai do avião. Aí o cara entra na vila. Aí o cara sai da
1: vila. Isso é ação? A parte da vila não é ação. A parte que eles é, estão indo um elefante, elefante cara. não é uma ação. A do banquete não é elefante. Não... <risos> a do banquete não é ação a, do, a da chavecada nos quartos também não é ação mas ah, tem política no banquete, tem política. O, primeiro, o primeiro, ele começa com uma sequência de ação, depois ele tem ação no Nepal, a, depois tem ação lá na correria, lá de, em Cairo, e esse não, esse fica um, um longo tempo só abusando, usando e abusando de alívio cômico, e chega uma hora que eu já tava sem paciência ali, tanto pro Short Round, quanto pra Willy ali, eu acho que eles fazem um humor muito repetitivo, que já, tava virando um humor de trapalhões, sabe? Ah, cara, eu gosto desse filme, eu acho esse filme... Ele esse tem filme. valor de entretenimento, só que ele tem esses problemas que, assim, não dá pra deixar passar. É, e aí a gente tem que falar da segunda metade, né? Por quê? O primeiro, eu acho que ele tinha uma, uma variedade maior de lugares, assim, eu acho que ele se movimentava mais. O segundo, se você perceber, ele passa 40 minutos naquela caverna, naquela, naquela parte do ritual lá. Eu,
0: André, eu não sei se você viu o nome do filme, é o Templo da Perdição, tá? É dentro de uma caverna ao mesmo,
1: tempo. Os caçadores da arca perdida... A arca não aparece durante as duas horas de filme, né, Nix? É, mas aí a arca tá perdida... Por isso que eles têm que procurar demais, pô.
0: É, são caçadores produtores perdidos... Porra, é o que mais vai aparecer é a arca, caralho. O cara não sabe
1: português, brother. Primeiro, vamos... 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 Antes, vamos dar uma voltada ali naquela parte dos insetos... Que no primeiro, eles tinham que bolar umas armadilhas criativas. No segundo, não. Bastava só botar o short round pisando e encostando nas coisas para ativar as armadilhas, né? Porque as armadilhas do segundo não são nem um pouco criativas. Elas são botões que qualquer um com o um mínimo de experiência em arqueologia como Indiana Jones tem, não pisaria, ou não ativariam nem nada, né? Então, o short round é só um elemento de roteiro para tornar as armadilhas mais fáceis. Até então, porque se a gente julgar aqui o roteiro do George Lucas, é, o George Lucas nunca foi um grande roteirista, né? Ué,
0: peraí, peraí. O roteiro do George Lucas... Não, cara, Indiana Jones... No Wikipedia já estava dando Willard Week. Isso mesmo.
1: Então, então, o George Lucas é provavelmente o argumentista do filme, então. Produtor e argumentista, porque ele também estava acreditado no Letterboxd do lado, é, como roteirista, mas eles não separam o argumentista do roteirista, enfim. Mas. É, então tudo bem, mas não é do George Lucas o roteiro em si, mas. Sei lá, eu acho que é uma facilitação narrativa esses dois personagens, eu acho que eles são idiotas além da conta, sei lá, não, não não me bateu, são dois personagens que eu não gosto. E essa parte da caverna, que tem lá o ritual, eu acho muito legal o ritual lá. Cara, uma parada no ritual, quando depois do
0: usa fogo para sair do da transe. Cara, nego toma fogo na, no peito? Não tem marca de fogo,
1: é porque o sonho negro ele deve durar certas horas, né? Por isso que ele não deve ter essa marca.
0: Aí eu não sei. É.
1: Mas eu achei que era mais tempo, eu achei que era o que a pessoa toma parada e fica um tempão. É, não sei. Eu acho essa ideia legal de, do Indiana Jones ficar ali em trans e tal. Então, uma das coisas que mais me incomoda, não é nem. Talvez não seja nem esse excesso. O excesso de humor me incomoda. Mas assim, o problema é que a primeira metade do filme ela é muito trapalhões, como eu já falei, ela é muito cômica. É a Marion ali. É... Mary. É o Willie ali, é, fugindo dos animais na floresta, ficando gritando o tempo inteiro, passando um perfuminho na cabeça do elefante e tal. E na segunda parte, cara, o filme virou um filme de terror ritualístico. Ou seja, parece que o filme não sabe onde atirar. Ele, ele, não, ele não sabe o que ele quer fazer. Peraí, peraí,
0: peraí. Quando o Parasita sai de comédia e entra em drama, todo mundo acha do
1: caralho. A Indiana mas... Jones não pode fazer. Porra, mas ele tem o... Um, um... É muito mais orgânico. É muito mais orgânico. O Indiana Jones não. Ele, ele mantém os personagens imbecis. Ela grita o tempo inteiro, tentando fazer comédia mas no outro lado ele tá fazendo é, rituais é, bizarros, sabe, tipo magia negra e tal, e cara, foge do tom, sabe, o Parasí pelo menos quando o tom muda tudo muda junto, sabe? Ali não, ali fica uns personagens de um lado, outros em outro. Fica naquela coisa de terror ritualístico, comédia pastelona e tal. Fica uma... Aliás, aliás, aliás. Desculpa interromper, mas... Cara, aquela cena lá que o Indiana começa a
0: bater no, nos caras. Os caras somem do nada. Pra onde eles foram? Tipo, Eles mataram o carinha lá... Aí, aí tinha maior povão ali Aí todo mundo sumiu Olhou pro lado, voltou, todo mundo sumiu
1: O povão foi embora Caralho É, ah, tá, tá, tá É a parte que o Diana, inclusive Ele aproveita pra pegar os bagulhos, né? Isso, essa parte mesmo Essa parte mesmo É, que ele é, é, é Depois ele é capturado Aí tem aquela parte ali Que eles, convence, é, eles convencem ele a beber o bagulho Tem até o bonequinho de voodoo, né? E tal uhum. E... Não, é, é verdade Sim, tem, Moleque, tem essa eu assim. queria, queria falar do final desse filme Mano, aquela, aquela mistureba, mistureba, tá? Cultural é aquela Boneco de voodoo no país asiático, caraca mano, sério, essa questão da religião, da cultura foi uma coisa bem problemática não é, então, essa antes de você ir pro final, Nixon, só pra fazer ali o trajeto completo, rapidinho é, eu acho que esse é, tem essa questão desse filme, ele parece nessa segunda parte, que ele quer jogar tudo pra ser o mais dark possível, sabe, e eu, eu eu não sei se isso combina tanto com Indiana Jones, justamente por essa pegada lá do primeiro, que já foi determinado o tom do primeiro e tal, e eu acho que isso não tem nada a ver, eu, de novo, eu não tenho muito problema com esse tom dark, eu tenho problema justamente porque, ao mesmo tempo, é o filme mais pastelão do Indiana Jones, eu fui mais dark do Indiana Jones. Eu nunca entendi muito essa, essa ideia, mas antes de falar sobre o final em si, tem a parte da luta da esteira, né? Que eu acho legal, que é uma esteira que vai para um, é que vai para um esmagador de pedras, né? Uma coisa assim. Que inclusive, Gente, antes dessa luta, preciso confessar, eu não gostei da atuação do Harrison Ford quando ele tá é, no sonho negro. Canastrão, assim. né? É. Não, não funcionou. Eu acho que não funcionou. O Harrison Ford não é tão versátil. Assim. Exato. Ele, ele é muito carismático quando os personagens dele são carismáticos. Só que assim, ele não é um ator. No um papel dramático ele vai ser foda. Não é. Ele não é um ator assim. Ele não é um Joaquim da vida o, o Harrison Ford, ele só pode fazer esses personagens malandrões e tal. Então, eu acho que nesse negócio ele é bom. Agora, quando ele vai fazer o cara ali que tá alienado ali. E vai seguir as ordens dos caras ali e tal. Não funciona. Ele realmente fica canastrão demais. É que ele mesmo. Cara, aquele meme, é Tirou meu sutiã em calcinha Me deixando apenas com sutiã em calcinha Pô, cara, é ele... Que, ele é fã? Fã? Ah, que?
0: meme é esse? Eu nunca vi esse meme, cara O é melhor
1: fanfic
0: de todos os dias é é Onde é que você
1: é tá andando, Buda? Fumbica, Depois eu cara, vivo no
0: sub-mano cara Alguém escreveu
1: lá uma fanfic lá de Stags é, é, Tirou minha, minha calcinha e sutiã Me deixando apenas com sutiã em calcinha Foi exatamente a expressão do ah. Russell Ford Ele tava, beleza, lá Antes é, do Sonho Negro Tava com essa expressão Aí ele deu aquela piscada de olho assim. Aí é pra dar aquela entendida de que tá no um sonho negro. Só que não adiantou de nada, pra mim tá com a mesma expressão.
0: Né? Você sabe o que, que ele parece? Arnold Schwarzenegger no É Duro de Matar? Quê?
1: Caraca! Ah, não.
0: Não, é aquele... Schwar... não, calma aí, calma aí, calma aí. Bruce Willis? Não, o Arnold Schwarzenegger que tá calastíssimo, cara. Um filme que Todos. Cara, muito ruim dele. <risos>
1: Tá, <risos> ah, beleza Ele deu uma de Arnold Schwarzenegger Cara, que ele fica muito... Uh... Fica roboticão fica, fica roboticão É, mas aí poderia considerar como efeito lá do trânsito Pode lá. ser Tá aberta a interpretação Mas ficou Arnold Schwarzenegger, tá ligado? Dificuldade pra falar, dificuldade na fala Agora, na boa Tem uma, um momento que eu gosto do molequinho Que é a parte que o molequinho fica escalando lá Pra pegar o, o Marajá lá que tava com o bonequinho do voodoo Porque o, o cara... O Fernando Cola vai caçar ele, hein <risos> Como é que é? Nossa, foi longo. Mas... Peraí, eu não entendi como é que é a história. Caçador de Marajá, porra. Ah, tá, nossa. Mas... Mas essa cena dele escalando lá para Porque o Indiana Jones tá lutando contra aquele cara grandão lá, né? Na esteira e tal. Só que ele não consegue lutar porque o cara fica, né? É, espetando lá o bonequinho dele. E o garotinho chega lá, vai lá. É briga de criança naquela cor, porque o Marajá também é criança, né? E aí ele, ele usa aquela, aquela porrinha que fica subindo pra subir na plataforma que o moleque tava e dá uma, dá uma porrada no moleque lá e tira a agulha do, do boneco do Indiana Jones e o Indiana Jones e
0: empurra o cara pro... Isso é maneiríssimo, isso é maneiríssimo, que é, é intercala, cara, intercala muito bem feita essa cena, cara de luta. E a Willy fica sendo
1: inútil até o final. Eu não
0: lembro o que, é que ela faz nessa cena. Nada! <risos> Cara, aquela cena, aquela cena do trem é muito maneira. Do, do Tenzinho é muito maneira. Tenzinho não, do...
1: É muito maneira, mas eu não sei se vocês perceberam que ela envelheceu um pouco mal.
0: Ah, sim, isso sim. Aquelas partes que eles pegam passam da lá. É, ficou meio é... esquisito mesmo.
1: Eu ficou. acho que, inclusive, esse é o filme que mais envelheceu mal. Esse é o, o, o Doris, eu acho que ele é o que mais envelheceu mal na questão de essa coisa dele, dele usar o, o cenário. Meio pré-renderizado Eu acho Alguma coisa assim E Botar Na montagem Os personagens ali Tem umas horas Que dá pra você perceber Que eles são Tipo uns bonecos Umas marionetes Ali no carrinho E tal Então tem umas horas ali Que eu não sei se é Porque Eu não sei se eu vi Numa versão remasterizada Mas dá pra perceber Mais isso do que Sei lá é, vendo numa qualidade um pouco menor e tal, talvez não perceba muito isso entendeu, agora vendo numa qualidade muito boa assim, aí talvez fique mais perceptível então, mas cara, é muito divertido, inclusive aquela porra virou mania né, e quando veio a... É, quando veio o advento do 3D, mano, todo mundo usava essa cor de carrinho de mina com aranha que descia e tal. Isso foi até bem revolucionário. Até o próprio filme do Viagem ao Centro da Terra usa aí. Nossa, e... não, vejo, não, vejo,
0: não vejo esse filme tem muitos anos, cara. Não sei se é bom ainda.
1: Não, <risos> não Mas é divertido. Dá, dá pra é O livro é bom. O livro é, é, o bom. Livro é muito bom. Tem é livro? Tem, é do Júlio Verne. O Viagem ao Centro da Terra é muito bom o livro. O Júlio Verne é maravilhoso. E aí, cara, tem a cena... Vocês querem falar mais sobre a cena do, do trenzinho? A cena da ponte, a cena da
0: ponte, cara, a cena da ponte é maravilhosa. Eu tenho... Eu te, eu te, eu te, cara, eu tenho uma parada. Caralho, brother, os cara lá da, os ingleses lá estão com arma. Os filha da puta lá dos, dos indianos estão com um arco. O Indy tá parado e eles não conseguem acertar o cara. Outra
1: característica marcante do filme. Eles tem... nunca são acertados. Nunca, nunca. Acertado.
0: E ele nunca, ele nunca perde o chapéu. Brother, Brother, eu, 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 eu quando eu fui recruta, Brother, eu acertei 10 de 15 tiros. <risos> com 3 tiros eu tinha acertado 2 no indiano, tinha matado o indiano, cara. Indiana não, matado o, o indiano lá. Indiano, indiano Indiana é foda.
1: O indiano cara... lá pra.
0: Porra, cara, os caras tão armados e não, não acertam um tiro, cara. é possível. Ah, tá falando do, do
1: pessoal que chega depois?
0: É. Tá com ah, tá... arma lá, porra. Tudo bem, que naquela época armou uma merda. Pô, já era após a Primeira Guerra Mundial. Gente. É, Arma mas também bola. tava
1: em movimento, pô. Movimento? movimento? Tava em movimento e era o protagonista. É a produção da Lucas Filme. A Lucas Filme ah, fez mas, Star Wars. Mas, mas, olha só, vamos lá, vamos lá. A Estou mira a... da Lucas um, nunca um foi muito boa.
0: Né? tem uma desculpinha que eles foram programados pra errar mesmo. Aí tudo bem, mas porra.
1: estamos falando de ser humano. Pode ser, mas Ou se caralho. foi programado pra errar, tem que demitir esse cara daí da TV, então. É verdade, é, é o mesmo cara que desenvolveu lá o ponto fraco da Estrela da Morte. É, exatamente. Mas, tipo, cara, a cena da ponte é muito legal. Eu acho que talvez junto com a cena dos insetos, a introdução lá do, do barzinho, barzinho não, é tipo uma casa de show, né? É, essa cena da ponte é muito legal. E vocês têm alguma coisa pra falar sobre a cena da ponte? Não, Não só esse mesmo que é oh, legal. legal. Foda. Foda Cara, o que eu tenho pra falar do filme, em geral, é que quando eu terminei, eu associei diretamente aquele scooby que se passa na ilha. Pra mim, é a mesma coisa. Começa divertido e termina todo misterioso. O, o live-action? É, esse mesmo. Qual? Um ou dois? Aquele que se passa na ilha tem até o uh, Mr. Beast. Ah, o dois. É, o dois que tem o que tem um mini Scooby-Doo. Não, 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 não. Ah, esse daí é, é o primeiro, eu confirmei aqui agora. O segundo ah, é aquele tá. que ah, tem... Ah, é o um segundo Monster. esse? Eu achei que era o primeiro é. do Scooby-Doozinho. Eu também. Agora, o que eu ia falar. Por que que esse filme é um prequel? Porque, é o que Porque, cara... O filme é um prequel, tipo, ele é... é não, é rapidinho. Não, do, do... O fato dele ele ser um prequel. Ah, tá, verdade. Se pa... Esse, o segundo, ele se passa um ano antes de... do ano do, do primeiro, que é 36, e ele se passa em 35. Dá pra você ver no início do filme que eles botam lá, Xangai, 1935. Eu, durante o filme, eu não soube por que ele se passa antes do primeiro. E aí eu vi o, o negócio que o George Lucas explicou, dizendo que ele queria que se passasse em 35 um ano antes, porque ele não queria fazer que os nazistas fossem vilões de novo tipo, os nazistas eram as únicas pessoas existentes nessa época, tipo o vi o vilão, os vilões do primeiro são os nazistas os do, os do terceiro também, o que faz menos sentido ainda o, o, o que ele falou, e, e tipo por que cara, se fosse em, em 37 isso mudaria alguma coisa tipo, teria que ser os nazistas e por quê? Se não, mas sabe, que acontece? Ainda...
0: sabe o que acontece é que eu acho que tipo, a Arca da Aliança é uma parada muito grande, aí ele vai falar do Templo da Perdição, tipo, pô vai... ele foi fazer uma aventura menor depois de da Arca da Aliança, tá ligado? Foi, em vez de...
1: Mas ele fez. De, mesmo sendo o Prequel, é uma aventura menor depois, Não, então sim, que...
0: Mas pensa assim, pensa assim. Eu acho que é esse motivo. O cara descobre a Arca da Aliança. Aí o que, que ele vai fazer? Vai começar a dar saltos maiores na vida dele. Aí o cara vai caçar o Tempo da Perdição. Aí bota isso como Prequel, tá ligado? Uma história de preparação pra ele ir pra caçar a Arca da Aliança.
1: Eu também acho que faz sentido como Prequel. Sei lá, eu acho que foi mais acertado, porque, tipo. Se você pegar o próprio personagem do, do Indiana, com certeza ele continuaria envolvido com, com o lance de guerra, que ele é totalmente envolvido com o governo. Então faz muito sentido ser antes, porque também, se fosse depois, sei lá. É, mas... É, pode ser, pode ser. Não, mas é que, sei lá, eu não, eu não acho que seja motivo suficiente para botar ele, sei lá, um ano antes, tá ligado? Mas na época a Índia não era ainda... Domínio da, da Inglaterra, do Reino Unido. Mas eu acho que foi anos 40 que isso acabou, foi? Isso, é. Foi 35, tá no contexto ainda da colonização britânica, né? Apesar de não
0: ser um enfoque principal do filme. Pô, podia ter sido, podia ter tocado nessa parte, seria maneiro, né? o cara
1: tivesse pensado nisso. Sim. É. Bem, eu não vejo muito, não sei, eu não conheço a história da Índia, né? Mas... Acho que é, sim, sim. É, é, sei lá, eu ainda acho que é um motivo bem fraco, é, mas ok. É um. Assim, já podemos ir pra nota? Vamos pra nota. Cara,
0: eu vou ter que reduzir minha nota agora, não sei, porque vocês falaram numa, falar de uma história que eu não tinha pensado dessa questão de, de preconceito da, das cenas, eu não tinha reparado, fui, fui só na diversão. Eu não peguei o, a mensagem subliminar.
1: Eu dou nota 3. O filme tem umas cenas de ação assim, bem, bem legais, mas não é tão fantástica quanto primeiro. Eu também dou nota 3 É, mas eu dou 3 também porque eu acho que é um filme muito, muito irregular Em tom, em ritmo Eu acho que ele é totalmente desequilibrado Mas tem umas boas cenas ali Algumas não até bastante boas cenas ali, mas É isso, 3 estrelas John. Eu acho que eu dou 3,5 3,5 Só meia estrela por causa da referência do Da espadinha no primeiro, aí ficaria
0: 3 Mais meia estrela dessa eu, eu, só eu que vou dar uma nota alta mesmo. Cara, pra mim é o melhor é. filme da, 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 da trilogia, cara. Quatro e Porra, de lã. É o filme que eu mais diverti. Que eu terminei e falei, caraca, que filme maneiro. Cara, se eu vi, eu vi, me empolgava. Porra, tá doido. Você, eu acho que você estão errado.
1: Não. Opiniões coletivas. Cara, se você, você pode pegar só pelo par romântico dele. Que tem tanto no, no... Nos três primeiros filmes No primeiro é a Marion Que é um personagem totalmente foda Nesse tem a Inútil E no terceiro tem aquelas espia lá Pô, não tem nem comparação é, eu acho que tudo nesse filme é um pouco mais esmirrado, assim, tipo, né, é, nesse aspecto de, tipo... Eu não, não acho que nada nesse filme seja muito memorável, assim, a não ser, sei lá, talvez o final com o carrinho e a cena da ponte. É, mas, sei lá, no, por exemplo, o primeiro, ele me passava, apesar dele de ser um filme até em escala pequena, relativamente, ele me passava um tom mais épico. Esse não, esse me pa passa um tom de, tipo, aventura da semana, porque foi o que o Nixon falou, né, de uma aventura menor, e sei lá também, o primeiro tem uma coisa mais missão, sabe, Por o James Bond já é foda, o Indiana Jones, ele é chamado pelo governo pra lá, nesse não, eles caem na perto daquela vila, os caras da vila pensam que foi é, os deuses que mandaram eles, e mandam eles irem pro palácio É muito aleatório, sabe? Então aquela introdução meio que não serve pra porra nenhuma, entendeu? Então serve só pra eles caírem, no caso, ali Pelo menos a introdução do primeiro apresentava lá o vilão principal Que era o Belock e tal Mas é isso, eu acho que é um filme menor em termos de qualidade mesmo e... Mas é um, é, um, é um filme legal É um filme legal em alguns pontos
0: acho isso erradíssimo, mas vamos para o terceiro e para o quarto, porque eu, eu não quero mais falar do segundo, gente, vocês estão me deixando triste.
1: A recíproca é verdadeira. Calma. Caraca.
0: Vai se fuder. <risos>
1: Indiana Jones e A Última Cruzada, de 89. Esse título é tão errado. Caralho, por quê? Caralho, Nossa. o Nixon demorou. Caralho, eu demorei muito. Nixon demorou a entender essa piada. Aí. Caralho, ok. Cara, terceiro filme. Por muito tempo, meu favorito. Continua
0: sendo meu favorito revendo as imagens dele aqui na cabeça ele é bom, ele não me empolga
1: muito tipo... Nossa ele não, ele não, cara, é um filme que não para um momento. Não, sim, tava, sim isso é maneiríssimo. Eu tava revendo ele ele realmente não para em nenhum momento. Ele, eu acho que em termos de ritmo ele, ele é o que mais me lembra o filme do 007, em termos de ritmo Fala sobre a gênese do Indiana Jones e depois começa a falar sobre as desventuras sobre isso que ele começa a passar com o pai dele. A gente tem que falar da introdução. É Sobre a
0: introdução, sobre a introdução, eu achei muito maneiro esse conceito que o Boyhood copiou depois, tá ligado? De tipo, Caralho. filmar o Harrison Ford na infância e guardar esse, do, esse arquivo pro futuro. Pra, tipo Você vê que os caras já estavam pensando nisso bem antes, tá ligado? Escolher o
1: moleque é medo, cara. Muito maneiro isso. E sabe quem é o moleque, né? É o Harrison Ford. Foi tudo pensado Foi gravado há 36, na verdade Aquilo ali tudo aconteceu de verdade Então, então, não foi isso não? Cara, o moleque que fez ele jovem Ai, mano. Eu que saber oh, cara. É o falecido irmão do Joaquim Phoenix Ah, é? É o River Phoenix, que morreu com 22 anos 23 anos, eu acho Morreu, acho que morreu, morreu 3 anos depois desse filme, eu acho, não sei Pesado. Eu nem sabia que o Joaquim Phoenix tinha irmão, viado Tem vários Caralho, não tinha televisão em casa, viado Você isso. É ele, é, ele, é de uma, ele é de uma família que pertence a uma seita Uma seita meio hippie, assim e tal é Por isso que o, o nome do o irmão dele era River Phoenix Que é coisas da natureza, né? Aí eu, eu acho que o nome original do Joaquim era Leaf, de folha Mas o que, que tem a ver a seita com ter muito filho? Sei lá, porra, não sei se ia fazer parte daquilo ali, mas eu acho que. <risos> ah,
0: porra. O cara faltou uma informação bombástica. Ah, não sei lá o motivo, porra.
1: Eu, eu acho que a seita era, tipo, acho que é só família mesmo, não era uma seita, seita. A, a seita é, pô... é você ser que nem coelho e reproduzir pra caralho. Essa a seita dessa maneira. Cara, eu acho essa introdução muito foda. Eu acho tão, quase tão foda quanto a no primeiro, se não mais porque ele começa ali numa excursão, né dos escoteiros e tal ele percebe que os caras estão roubando lá a cruz que pertencia a cortês, né e tal cara eu só entendi inteiro. uma
0: coisa que eu, no início quando aparece o cara lá eu Sim. achei que era o Harrison Ford eu falei caralho o cara tá zoado menor que é, é, a cópia, é, é a cópia é a cópia é a
1: cópia a roupa o chapéu Aí eu
0: falei caralho que que aconteceu com o Harrison Ford de um filme outro cara o cara engordou era assim tá zoado, 20 quilos.
1: Mas ele foi justamente a inspiração, né? Do, do Indiana Jones, só que o chapéu que o Indiana Jones usa é dele. Cara, eu vou dessa essa Caralho, ele tá bem. Não, aí. O cara tá zoado. <risos> é, pô, ele tava, tá <risos> a cuica voltou. Vai, <risos> continuando. Cara, essa introdução dele entrando naquele trem. Naquele trem... Mas
0: eu, eu queria entender, eu quero entender, ele não tem medo de cobra na infância.
1: Porque ele entra no trem lado de moça, pô. Pô, mas tu não entendeu? o medo de cobra dele ah, foi ah, um trauma ali da ah, hora ele que surgiu então foi ah, inclusive esse comecinho lembra muito o Faroeste cara sim lembra muito legal é isso que eu queria ver é ele se passa meio que na época do Faroeste né mas outra coisa que eu queria falar é que o Harrison Ford ele tem uma cicatriz no queixo e nesse filme eles brincam com isso, dizendo que a foi a primeira chicotada que ele deu, é, ricocheteou no, no queixo dele e ficou ferido. Eu achei isso sensacional. Eu não, não tinha percebido isso antes. Mas eles fazem como se a cicatriz do ator, Harrison Ford, fosse a cicatriz do personagem. Eu achei isso muito foda. E... André,
0: eu acho impressionante como você consegue reparar umas paradas que ninguém mais repara, cara. É que ele vem em 4K Full HD. É, ele baixa o filme em 47 GB de filme e tu... porra...
1: Não, pô, eu, eu tenho DVD, eu não baixei o filme. Mas... É, então, assim, essa cena é muito legal porque explica a habilidade dele com o chicote, que no início não era tão boa e gerou a cicatriz, né? Depois explica o medo de cobra que ele tem, porque ele cai num, num tanque cheio de cobra e uma delas, inclusive, avança nele, né? Tem a parte do leão, que inclusive é a parte do chicote, que eu acho muito legal. Então, cara, toda essa cena, a parte lá que ele entra naquele carrinho de mágico, né, que ele entra na caixa, só que a caixa tinha um alçapão pra fora. Então, cara, eu achei essa, essa introdução muito foda. E depois ainda tem ele voltando pra casa dele, mostrando ali que a relação dele com o pai é um pouco diferente, né? Um pouco diferente não, é péssima, cara. E aquela parte ali, né, que os caras pegam ele, na boa. Não é tão icônica quanto a do primeiro, mas eu acho que essa é a melhor introdução do Indiana Jones, sim, pra mim. Eu acho que é a introdução mais divertida, mais... Sei lá, que ainda tem essa contextualização Que eles fazem basicamente um mini filme de origem ali no início Acho muito legal E tem mais alguma coisa pra falar da introdução?
0: Não, da introdução não Mas eu quero falar do resto do filme Porque o resto do filme é bom O resto é forte consegue ter química boa pra todo mundo Cara, eu acho isso foda do caralho Sean Cornyn tá, porra, tá perfeito nesse filme Cara, a relação deles é muito boa, cara E consegue, ser... consegue ser bem construído pra um filme rápido e... Não, rápido mas tipo assim Eles não passam tanto tempo juntos, se eu não me engano, no filme
1: Não, porque... Primeiro você tem ali o, o... Eles indo pra Veneza, né? Investigando aquela biblioteca. Que, inclusive, tem uma baita referência da arca ali, né? Que eles entram naquela... Naquelas catacumbas ali da...
0: Cara, olha só, olha só. Tem uma hora que o cara pega um papel. Ele pega um papel. Ele entra na água com esse papel na roupa. Ele vai até o escudo. Ele tira o papel, o papel tá seco. <risos> Aí ele pinta a porra do papel, o escudo no papel. E não e... é água, é petróleo. É, tá? é petróleo. Mas petróleo é líquido, pô. Aí... O cara vira aquilo, entra debaixo do petróleo, o petróleo pega fogo, ele sai de lá, o papel porra, tá liso, tá, porra, novo. Oh, caralho, papel é o
1: caralho! Outra coisa que me impressionou é que ele abre o olho debaixo desse petróleo. É, você ele causaria uma reação. Cara, é. O
0: petróleo, o petróleo, o
1: petróleo é preto, cara. Você não enxerga, pô. Verdade. Não, mas eu acho que era, devia ser petróleo misturado com água, aquela por, sei lá, né? Primeiro, essa cena da biblioteca já é muito legal, porque é uma biblioteca que era uma igreja, né? Então, tem aquela parte ali que é um enigma meio bobinho, vou, vou ter que falar, né? Porque é aquela parte das pilastras com os números romanos e o X. <risos> é um enigma meio bobinho, aquela porra daqueles X ali, né? Mas a cena que depois é legal, uma coisa que me decepciona um pouco nesse filme... É que eles descartam muito rápido aquela ordem da espada cruciforme, né? Alguma coisa assim, que é tipo uma seita não, pra não, proteger cara. o... Ela, ela volta no final, pô. Ela que volta é... no final pra todo mundo morrer. Que é, que é uma crítica que eu
0: tenho. Cara, Deadpool já ensinou. Se você usa roupa branca e toma um tiro, ela fica toda vermelha. Os caras tomam tiro e continuam limpo. Cara, esses, mínim, esses mínimos
1: detalhes é o que me tira um pouquinho do filme. Papo 10. Porra! Agora, mas, assim, o que, me, o que me incomoda é que, tipo, eles, eles botam essa, essa seita no meio do filme e nessa parte aí da biblioteca, né, que eles, eles que estão tá com fogo naquela porra... Parece que eles vão ser os vilões e depois viram os nazistas, os vilões do lado. Não, é que eles têm aquela coisa, né, de... Ah, a gente tem que proteger o cálice e tal. E o Diana Jones fala, ah, não, eu tô querendo procurar meu pai. Aí eles dão a localização do pai dele lá, do castelo lá na, na fronteira. Mas aí, tipo, eles botam essa ordem aí. E depois, ela só aparece naquela outra cena lá do deserto. E todo mundo só aparece pra morrer.
0: Deus Ex machina, Deus Ex machina do
1: caralho. É, então, assim, eu, eu achei um pouco mal utilizado isso aí. Porque eu achei até uma ideia interessante. Quando eles aparecem primeiro ali e falam, né, que eles são responsáveis pela proteção do Santo Graal e tal, achei uma ideia muito foda que depois meio que é descartada meio do nada assim mas eu acho que talvez seja a única crítica que eu tenho ao filme, porque cara, esse é o filme que inclusive ele é um filme bem cômico só que ele não é aquela comédia que fica enfiando na tua igual o segundo, ele não fica repetindo a mesma piada, a cada... A cada cinco minutos, ele bota uma piada muito diferente, cara. Então é muito legal. A parte do, do castelo mesmo lá, que ele vai salvar o pai dele, é muito boa. A parte, a parte do, do,
0: do... Qual o nome daquele... Zeppelin, Zeppelin, que... Ele não tinha passagem, aí todo mundo de passagem, cara. Essa é muito... Essa piada é, é muito boa, uhum. filme, cara. Passagens, aí todo mundo... Ele levanta. John, John, cara, aquela cena do avião lá de 10 horas. Cara, me lembrei de você na hora, cara. 10, 11,
1: 12... Atirando 10! Eu realmente Não entendi. <risos>
0: Eu vou cortar, porque eu já não entendi a piada. Foda-se.
1: Aí, é, no terceiro, eu acho que a personagem feminina ela não é tão coesa quanto as personagens dos outros filmes. A doutora Schneider, ela parece que não tem muito objetivo. Não sei. Ou é muito importante o objetivo dela? Eu também percebo um pouco isso, porque, primeiro, a Elsa, você não sabe exatamente o que, que ela é. Porque, no início, ela se revela uma nazista. Não, no início, ela tá nos um espião lá. Depois ela se revela uma nazista lá no, no castelo, ela fica até dando umas, uns sorrisos meio maléficos. E depois, quando ele vai lá pra Berlim procurar o diário que tava com ela, ela manda uma de tipo, ah, não, eu não acredito na sua eu acredito no cálice tal. e tal. E, só que no final não parece isso, parece que ela tá realmente, parece que é tá uma nazista mesmo. Não sei, ficou uma personagem muito bamba ali, né, tipo, meio, meio inconsistente. Tem cenas que parece que ela se importa com o Indiana, e tem outras que parece que mesmo ele estando vivo ou estando morto não faz muita diferença pra ela. Então acho que, não sei, o objetivo dela não tá muito claro no filme. Cara, talvez, eu não sei se vocês viram o Jojo Rabbit, que é o filme que. Não, não vi. Você viu, John? Eu vi. Então, eu acho que talvez ela seja tipo o personagem do Sam Rockwell ali no filme, que é o... é, vai, vai dar polêmica, é o nazista com coração que eles botam ali, sabe? Então, talvez ali no caso da Elsa, ela seja ali... Ou pode ser também, né, essa coisa de conveniência, né? Então, ela tá ali com os nazistas só por conveniência, não sei, o filme também nunca deixa isso muito claro. É, é bem conflituoso o que ela pensa, o que ela faz, eu acho bem conflituoso, um personagem bem conflituoso.
0: Cara, eu nem me importo tanto assim, com a questão da doutora lá, porque, cara, o foco desse filme é muito mais o Johnny e o pai dele, porque, pô, cara, a química dos dois te leva sozinho o filme.
1: E, e outra coisa, esse filme dá muito mais, muito mais importância aos coadjuvantes do primeiro. Por exemplo, o Marcos lá, que é o cara... Acho que é o diretor da escola? É, isso aí, o diretor lá. Ele tem uma participação muito maior nesse terceiro. O próprio Salah lá, que é o contato deles no Egito, né que uhum. é, o, é o Gimli do Seu dos Anéis, Caraca, real, ele mesmo. Caraca, nunca ia reparar, menor. É, porque o Gimli, ele tá sempre com a porra daquele elmo, é um, aquele barbão, né? Mas assim, cara, os personagens muito mais tempo, né? Porra, cara, tem uma parte lá que o, o Indiana dá uma blefada com os nazistas, que fala que o Marcos consegue se infiltrar, que ele fala não sei quantas línguas. Aí a cena corta, aparece ele, tipo, vocês falam inglês? Vocês falam inglês? Okay, eu falo inglês? No meio do Egito. E aí... É, e aí ele encontra o Salá, aí eles têm que fugir. Aí o Marcos entra num caminhão, num negócio que parece uma garagenzinha, e depois é um caminhão que se fecha e vai embora. Cara, é muito legal. É, é isso que eu falo, eu acho que isso é uma comédia um pouco mais inserida na cena. Eu acho muito legal. É, eu confesso que antes eu achava o Brody o principal antagonista. Eu não conhecia muito bem o personagem. No primeiro filme, pelas expressões dele, eu pensei que ele seria um antagonista ali. Da história... Só que não, ele é bem leal mesmo ao no ao primeiro, Jones,
0: né? Cara, eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho que todo filme o cara entra no meio da aula do cara... Fica olhando que Caralho, porra é essa? Ou eu tá puto,
1: cara. Porra. É, no, é, cara, no, chato no, pra no, caramba. No, não, é... No, no quarto é o outro diretor, né? Que substituiu ele. Mas... Mas, cara, assim, tipo, a cena do castelo é muito boa deles sendo presos ali... O pai dele pegando o isqueiro, derrubando. então a porra do, da chama levantando. E eles naquela lareira lá e rodando a sala ali da... A sala secreta ali dos, dos nazistas. A, a fuga na motoca lá que tem o, o carrinho embutido ali. Ah, cara, tá. Cara, é muito sim, boa. Né? Ah, tem uma cena muito boa nessa perseguição. Que vem um cara de moto de um lado e o Jones tá em outro e ele usa um tipo um estandarte, um como uma lança, e faz referência àquele, àquele esporte medieval, que eu esqueci o nome. É, o do Game of Thrones lá,
0: esqueci também. É justa, é justa esse o nome, as Justas.
1: Então, é, eu achei isso muito legal também. E, cara, a parte de Berlim, que eu acho que é a parte mais bem fotografada tecnicamente do filme, porque eles mostram Berlim, Berlim como se fosse um inferno ali, né? Aquela fogueira enorme dos livros queimando. É, o... tá bem o nublado, já... né? Tá de noite, não sei. Mas eu Sim, acho que tá, que tá bem tá, tá de noite. O filme faz umas sacanagens ali dos nazistas serem iletrados e... e tem uma é, que era uma prática né? bem comum, né? De queimar é. livros. E se e... vocês repararem, no... em uma das cenas que eles estão pegando lá os livros e tacando no, na fogueira, tem o um livro do Capital do Marx. das ah, Capitãs. Tem? Tem, aparece, Aí aparece, da cara, Capitol.
0: Eu monto, o cara lá. tá vendo
1: o filme com lupa, menor. O cara botou <risos> a lupa ali pra ficar vendo o filme. Galera, eu não percebi isso real, né? E, cara, tem várias diferenças. Tem uma hora que o pai dele fala: ah, vocês deviam ler mais livros e tal, porque os caras tão planejando uh -huh. lá, nada a ver. E. Agora a cena lá dele pegando o diário do pai dele, da Elsa, depois sendo carregado pela multidão e chegando ao Hitler e o Hitler faz um autógrafo. Cara, nesse momento eu pensei que o rei ia atacar na fogueira o... o caderninho. Falei que o cara, a, a pesquisa do cara foi pro foi Raul. Pro não, é, é, é isso que, que eu pensar também, só que tipo, ali parece que eles estão debochando legal, tipo, cara, os caras são tão iletrados que eles nem se preocupam em, é, em ler alguma coisa, sabe? É, só que até uma ali, pausa não, não é. mais dramática naquela hora ali. E cara, eu, eu acho uma sacada muito legal aquela cena ali. Eu acho que esse filme, no que diz respeito a nazista, ele, tra ele trata desse tema muito melhor do que o primeiro, que é Eles são basicamente os vilões da história, né? Aqui não, aqui é o nazismo mesmo, com direito a Berlim e Caré 4. Então, cara, eu acho, acho essa cena muito bem fotografada, a imagem dela é muito é nefasta mesmo
0: a fotografia do primeiro e do terceiro filme são maravilhosas, cara. A do terceiro, então, é... Porra, Acho que até do vale dois mesmo, pesado mesmo, mesmo. mesmo, é. Porque
1: o dois usa mais e cores diferentes. Aquelas cores mais avermelhadas. Não, eu tô,
0: é que o 2 é mais fechado, tá ligado? Não tô falando, mais nesses planos abertos, assim, que tu pega... Caraca, cara, aquela cena da, da fogueira é muito maneira. Ela começa, ela vai, vem por
1: cima depois, cara, é muito foda, cara. E a, e a cena lá da Batalha do Deserto com o tanque também, que eu acho que é o, a maior set-piece de ação do filme, cara, é muito... A forma como ela é conduzida, a, a, aquela cena é muito dinâmica. Tudo bem que tem a parte lá que eles desperdiçam a ordem lá da, da espada que... Eu acho que podia ter rendido não, mais. é ridículo, é ridículo, é ridículo. Cara, mas uma parada maneira, quando o indiano
0: parece ter morrido assim, e o pai dele, pô, é sincerão, falando, pô, eu não aproveitei, eu não
1: consegui falar o que sentia. E foda que quando ele, ele, e quando ele percebe que ele tá vivo, ele continua ignorando ele, né? Né, e depois ele, ele fala, ah,
0: foda-se, eu não, não vou mais ser sentimental. Na, pô, mas aí ele se redime na época lá do. do, do, do no finalzinho que ele segura a mão do, é, do cara. Cara,
1: e assim, essa cena deles em cima do tanque. Mano, aquele general Hogel, aquele nazistão lá, magricelo, com o olho azul. Nesse desse filme, é, coroa já. Mano, ele pra mim eu acho que é, é a cara do nazismo no filme, pra mim. Porque. Ele é o cara ali com a cara de maluco mesmo. E, tipo, ele, ele parece realmente um nazistão do mal, sabe? Eu acho a, a, acho a caracterização dele muito foda. O ator foi perfeito ali. Cara, e aí tem a parte do final, né, da, de Petra, né? Que eles entram em Petra e lá na Jordânia. Que tem as, as, os desafios do Kálice que, na boa, são muito legais. Aquele negócio do homem penitente a Deus, que tem que ajoelhar para desviar das, das lâminas... É, tem que ajoelhar e girar, né? Porque esse cara só ajoelha, ele morre também. O homem penitente tem que girar, é foda. Mas aí a cena dele tendo que é, soletrar o nome Jová, só que em latim começa com I, aí ele quase cai, pisando no J. Mano, é, é, eu acho que talvez seja um dos armadilhas mais legais do, dos Indiana Jones, e a terceira que eu acho que é a mais criativa, que é a ponte pintada exatamente da mesma forma, que é uma ilusão de ótica, né? Que é o salto de fé, né? Que ele tem que. Fazer o um salto ali e ele cai na ponte ali e tal.
0: Pulando pra cena seguinte, cara. Cara, a, o cara entra lá, o vilão lá, né? Aí ele, qual que eu escolho? Aí pensa assim, vamos ser lógico, Jesus não era rico. Era fodido igual todo pobre aqui da, da Zona Oeste. Aí o que que o cara pensa? Pô, ele bebeu num esse de ouro mesmo. É isso que eu vou pegar.
1: Mas esse foi o erro dele, né? Foi a avareza, foi a ganância. Que pensar que a taça do rei dos reis era feita de ouro. Só que não, o cara era um carpinteiro, né? Primeiro que quem escolhe a, a, esse cálice é a Elsa, porque ela sabia que era o errado. E ele se convence nisso porque, justamente, essa, essa ideia de que esses caras são ignorantes e tal, tudo bem que ele não era exatamente um nazista. É, ele é artefato que não,
0: antigo, pô, ele entendeu entender.
1: Mas... É, mas aí, tipo e tem a cena final, né, do a cena final entre aspas que é a cena lá do cavaleiro templário é muito legal aquela parte porque ele passa aquela lição, né, que quem bebia no cálice sagrado teria que ficar ali para imortalidade fazer efeito esse é o preço da imortalidade ficar não não
0: tempo. não ele a imortalidade é o sol,
1: o cálice que não podia sair ah é exatamente isso não, o cálice não podia sair e a consequência disso seria abrir aquela porra toda que abriu que a Elsa morre e tal agora ele fala que para alguém ser imortal, ela tem que ficar no templo tanto que no 4 o Sean Connor já tá morto o pai dele já tá morto então assim, no... ele, tá, ele seria imortal entendeu? porque ele, ele toma o cálice então o, o cálice fica lá o cara que fica lá é o único imortal que fica que é o cavaleiro templário lá é templário ou é só templário, um templário? Uma coisa que eu não entendi foi o, foi o cavaleiro não ter enfrentado o, aquele cara e a doutora Schneider. É, ele enfrentou o único Jones.
0: Eles entram, ninguém se apresenta, ninguém fala nada e dá, ah, beleza.
1: Na primeira vez eu pensei que fosse um fantasma, sinceramente, que ninguém podia ver, só o Indiana que era meio que uma visão ali e tal. Cara, eu, eu não sei, eu acho que faz sentido Justamente pela ambição dos outros Sabe, eu acho que a ambição era tanta A ganância, prepotência De achar que conhece tudo, pegar lá, beber E coisa e tal, e aí tem aquela cena que eu acho Muito foda, né, dele de dando o, o, A água pro pai dele E... Curando, parecia até que jogou uma água oxigenada na, no machucado dele, fica aquela espuminha, aí ele joga a água e, tipo, tá tudo limpo. Acho, acho aquele efeitinho bem legal. Tem a, a ganância da Elsa, né, que ela o, atravessa o selo lá e tudo começa a desmoronar. Eu só não entendi uma coisa, né, porque a Elsa cai, o Indiana fica segurando ela e ele fala, não, não vale a pena pegar isso e tal. Só que depois, quando o Indiana cai, ele também quer pegar
0: é a tentação do anel, Rogerinho tentação do anel
1: ah, pode ser o instinto de arqueologista dele também falando
0: isso deveria estar no museu isso deveria estar no museu fica gritando na cabeça dele arqueologista foi foda,
1: John é arqueólogo, tá? <risos> enfim, enfim <risos> é isso, notas do 3?
0: 4,5 4,5, filmão
1: nota 4,5 eu dou 5 ainda, dou 5, gostei muito do filme, como o André falou, esse filme ele consegue manter é, a dinâmica o tempo todo, então acho que caiu muito bem, e nota 5 mesmo, 5 de 5. Eu acho, eu acho que eu vou dar 5 também, porque eu acho que na filmografia do Spielberg, esse é o filme mais divertido dele. Esse filme pra mim tem uma nota alta pela dupla Harrison Ford Synchrony,
0: porque eles levam o filme nas costas, porra, brincando, cara. Não, gente, vamos, vamos pro quarto agora falar desse filme que consegue ser pior que aquele ó, bom gigante amigo. Se um dia eu achar o roteirista do filme 4, eu agrido ele com muita vontade. E eu sei que eu o acho que... é o George Lucas, é... né, não é, o George Lucas.
1: Roteirista, não. Roteirista é o David Coepp. Que é o roteirista de muitos filmes do David Fincher. Inclusive, o David Coepp é o roteirista de Seven, se eu não me engano. Ele era só uma porrada, de qualquer forma. Caguei, porra. No comecinho, quando apareceu aquele ruedo lá, <risos> falei, que porra de filme é esse? É um filme de comédia, aquelas coisas bem, da tarde. Na minha memória, o filme era Pior. Eu revendo agora...
0: Vamos ver aqui a merda que você vai falar.
1: Eu acho que ele tem muita coisa horrível, ah. mas eu não consigo achar esse filme chato. Você tá maluco? Eu não consigo achar esse filme chato, eu acho que ele, ele tem um ritmo legal, eu acho que tá na segunda metade ele piora em termos de ritmo, porque eles tem aquela parte lá dele sendo levados pro acampamento dos soviéticos lá e tal... Cara, aquele, aquele companheiro dele, aquele amigo
0: lá dele que cai, ele, que depois vira amigo, é, depois isso, cai isso é de novo. bem ruim. A pior coisa desse filme é disparado. É o CGI, é o CGI. Eles não se dão um trabalho de... Ah, é na
1: Amazônia? Vamos na Amazônia. Não, foda-se. Vamos, vamos fazer tudo CGI. Tudo CGI, tudo CGI, tudo é falso. Sabe o que esse quarto filme me lembra? Star Wars trilogia prequel. Cara, de, ele é tão artificial quanto a trilogia do Anakin. É tão artificial quanto... Como... É, Jorge Lucas tá envolvido, tem que ser artificial, porra. uma das melhores coisas do de Indiana Jones era que... Todos os lugares por qual ele passava pareciam verossímeis. Era uma coisa assim que tu ficava, batia o olho e ficava... Cara, parece que ele tá numa catacumba de verdade. Parece que ele tá num templo de verdade. Aqui é tudo artificial me dá, você chega a ver o chroma aqui, A melhor coisa desse filme pra mim continua sendo Harrison Ford. Eu acho que ele eu continua interessado, porque, assim, eu acho que no, no Star Wars Despertar da Força, eu já consigo ver um desinteresse dele. Esse filme eu vejo que ele tá interessado, ele é carismático ainda, ele dá um sorrisinho, assim, de canto de boca, que eu acho que o cara tá se divertindo fazendo papel.
0: Olha, André, se você, se você acha que no Despertar da Força ele tava sem saco, é porque você não viu Blade Runner 2049, cara. Eu Mas vi, o...
1: pra mim, não. O... É que o Blade Runner 2049, ele faz um personagem completamente sombrio e suturno. Nossa, ele tá,
0: ele tá com uma puta de uma, sem vontade, ele falou porra, bateu um boleto, dois milhões de reais, tem que pagar essa merda, vou fazer é, vou aceitar o convite, vou aceitar o... cara, pra
1: mim é isso e tipo, no, no caso do Star Wars, ele realmente tava desinteressado né, porque nas entrevistas ele falava pro George Lucas matar ele logo é, ele nunca gostou do Star Wars, cara eu não sei nem porque ele fez cara, no Indiana Jones, da caveira de cristal eu acho que ele tá bem interessado, e eu acho que até ter essa coisa dele, dele fazer cenas de ação com 60 e poucos anos, eu acho que também não é tão problemático. Eu acho que é problemático quando eles tentam dar uma muleta naquilo ali com o CGI, que é, meu Deus, a cena da floresta é a verdadeira representação de como a CGI não é um problema só estético. Se ela tiver, se ela tiver em excesso, a cena fica completamente incompreensível. A cena da floresta da perseguição lá é incompreensível. Você não consegue enxergar nada do que tá acontecendo ali. Aí do nada tô num penhasco que você. Ei, Carai, tipo... do nada
0: um pé. Cara, não, um carro anfíbio. Um carro anfíbio. Cara, o... aí cai na água, vira um bote. Eu fico. Ai, caralho.
1: Não, e a cena, e a cena da, da Marian jogando carro tipo, prevendo que tem uma árvore ali que ela pode... Ai, ai cara, cara, não, caraca, ai... Me suicida,
0: brother, me suicida, mas não me faz ver isso, cara. Porra, por favor. Me ah, as... suicida. É,
1: porra, Acho você nem que... falar. <risos> você nem que... brother. <risos> <risos> é, tá.
0: <risos> É boné, Conseguimos, conseguimos. Ai, gente, vocês viram do agora. Mano, mano, olha só, é interessante cara, olha só. Aí tem três cachoeiras gigantes, três cachoeiras gigantes. Que, cara, tem um monte de filme aí que se a pessoa pula numa cachoeira, ela morre.
1: Os caras caem de três e tá vivaço, cara. E bora pra próxima. Eu quero que o Indiana Jones me recomende esse Super Bonder que ele tá usando no chapéu, mano. Porque puta que pariu, que... aquela porra não cai, mano. Ele usa Super Bonder no osso também. Então, a chaporose não, não acontece nada com o cara. A cena das cataratas, mano, como é que eles conseguiram sobreviver, mano? Não, Aí, é pior. É como se você... É como se você estivesse caindo num concreto, sei lá, num concreto, sei lá.
0: Cara, pior, pior que tudo isso. Porra, é o cara com 66 anos brincando de pular de catarata. Eu, eu vou pular de peito aqui, uma queda de 50 metros, ver o que, que acontece com o meu peito. Porra, a pior coisa que isso é aquelas formigas que demoram gente. Gente, aquelas formigas. Cara, palpilete. Se aquelas formigas existissem na Amazônia mesmo, não tinha gente morando em Manaus. Eu garanto isso pra vocês.
1: Formiga saúva é comum, cara. É comum aquela formiga. Não, mentira, vários, não tá vários do Brasil. É claro, é, é claro que é comum. Essa formiga, essa uva ata. Ela se alimenta de seiva. E ela tá lá pegando os caras. É, a botou ela como se fosse uma formiga carnívora. Mais do que a cena da floresta, é a que mais me incomoda em termos de CGI. Meu Deus do céu. Cara, gente, a primeira cena já é um CGI. A cena no gal... o galpão é CGI, cara. É, aquele, aquele campo magnético bizarro, né, que arrasta as balas, mas não arrasta as lâmpadas do bagulho, não arrasta as armas, não arrasta porra nenhuma. Só arrasta as pólvurazinhas que ele joga em cima. Não tem lógica nenhuma, mas eu acho que a cena do, daquele hangar 51 lá, eu acho, eu acho que ele é assistível.
0: Cara, eu, eu, eu já não aceito esse filme por começar com o Harrison Ford ter 66 anos nesse filme e tá pulando em viga de madeira. Você vê que ele tá velho, você vê que ele tá velho. Sim, mas tipo... Cara, eu... imagina como vai ser o 5, imagina como é que vai ser o 5, vai ser mas... uma cadeira de rodas?
1: Vai, um ter cinco. Cinco. vai ter 5. Vai ter 5 com Harrison Ford. Ai, ano que vem. Caraca, Ele mano. Ele já tá com quase 80 anos. Ele vai fazer 80 anos em ano que vem. E não morre o filho da puta, Ele... Ele... a água do cara sagrado tá durando até hoje. Informação de de cabeças. Harrison Ford mais velho que Steven Spielberg. Porra? É. É, se vocês precisarem aí, eu acho que é, e assim, por pouco, mas é. Ah, é, que ele começou a fazer filme tardão, né? Que ele trabalhava antes ali na, na, na produção e tal. Depois que ele foi virar ator, depois de... Ele era, ele era engenheiro do estúdio. Ele fez uma participação no filme do Jorge Lucas Loucuras de Verão. Ele era engenheiro do estúdio do Star Wars, aí chamaram ele pra fazer o Han Solo e aí que ele explodiu. É, mas, tipo, ele, ele eu acho que ele é mais velho que o Spielberg, eu acho, que uns 5 anos, cara. E o Spielberg? O Spielberg é,
0: o, não, o Spielberg tá estragadíssimo, então, né, porra? O cara tá estragadíssimo, tá brother.
1: 73, 74, eu acho. Carro com medo. É... Eu
0: não vou comentar Mas, cara... mais nada, tá?
1: Eu
0: uhum. é quieto agora. <risos> Me suicida, mano, eu
1: tive que mutar aqui porque eu fiquei rindo. É coisa. <risos> não, voltando, voltando. Mano, o filho do Indiana Jones. Qual a utilidade que é, ele Cara, cara não, não se destaca o filho do Indiana
0: Jones. Pior que o filho do Indiana Jones... assim, vamos criar uma cena. Pra Merion falar que teve... Eu achei muito bonito, eu achei muito bonito. Que no final, ele aceita o cara como filho, sem problema.
1: Não, você é meu filho, beleza? Vamos falar que o Shia LaBeouf, nessa época, ele tinha acabado de fazer Transformers. Ele tava na parte mais irritante da carreira dele. Que ele... Cara... ai todos os personagens dele nessa época eram iguais. Ele é igual o personagem que ele faz Transformers nesse filme. Mano, ele é muito chato. Ele tem, sei lá, uns 20 e poucos anos, ele parece uma criança.
0: Eu quero entender. Os caras foram viajar. Os caras foram viajar. O que que o cara bota na merda do avião? A moto. A moto. <risos> cara. Ele não usa a moto depois disso. Caraca, biogame mesmo. Eu vou, eu, cara, eu só eu, eu acho, eu acho que a ideia dele foi o quê? Eu vou para matar o eu vou Ai, levar gente. minha moto e eu vou descer 4 mil metros de altitude. E foda-se, vai ser do caralho, meu. Cara, eu vou empinar a moto a 4 mil metros de altura. Ah! É! Pô, eu
1: mas... ver que ele pensou, cara. Aquela porra daquele maneirismo dele de ficar penteando o cabelo o tempo inteiro, dando uma de greaser é. né? Gente, caralho, mano. É, cara. mano. não de nada Que irritante, ele não sabe a qual nisso. É, é só pra não fazer sabe. uma referência, porque o filme se passa em 57, era a época do Rockabilly lá, dos Greasers, lá, tanto que. É a mesma época que se passa o Grease, né? É, cara, é um monte de referência no filme à toa. Mano, outra incoerência no filme é quando eles vão pro, pra cidade de Ouro, né, o Dourado. É engraçado, porque assim, Aquela eles colocam... Horrível. Eles, eles colocam horrível. que é, a civilização, né, o Ga, o Ga, não sei, é extremamente inteligente, é extremamente inteligente, gosta de conhecimento, tesouro pra eles é conhecimento e colocam nativos como bárbaros. Eu não entendi. Assim, não faz sentido nenhum retratar nativos retratar nativos indígenas como bárbaros e a civilização que eles estão é, tão interessados em pesquisar tão interessados em buscar respostas é uma uma civilização é civilizada. É uma inconsistência que eles, né além dessa dessa questão do comunismo em 2008, queria falar sobre filme é, com comunismo. Mas... Aí é o que eu ia falar. Eu acho que esse filme, ele até dá uma, uma zoada nos americanos, sabia? O fato deles pô, sequestrarem o Indiana Jones lá naquela base para ficar aí questionando ele se ele é comunista, porque ele foi sequestrado pelos soviéticos e mandaram ele abrir lá o hangar, a, a, a praça que eles passam ali na perseguição, né, que tá tudo muito com bandeira de anticomunismo e tal. Eu acho que ele, na verdade, ele, por mais que não explore muito isso, depois eles cagam pra isso, eu acho que ele dá uma debochada no, na paranoia anticomunista ali, sim. esse se bem que né, tem essa coisa do Johnny Jones, ele ter esse discurso meio patriótico né, e tal, mas, sei lá, eu acho que eles, eles dão, dão uma debochadazinha ali no, no meio do caminho. Até porque eu acho que o Spielberg já fez isso em outros filmes mais recentes, a coisa de debochado da paranoia americana e tal. Acho que talvez foi isso, só que eles abordaram meio cagueia e meio que tipo, ficou... Não, essa questão mesmo é antiquada, cara. Toda essa questão é, anticomunista, macartista, é, essa questão da abordagem é, dos povos indígenas como po povos bárbaros. Cara, agora sim na boa, aquele trecho depois da introdução que tem a porra da bomba nuclear da, da, da cidadezinha fake lá, anos 50, meio fallout, meio... Aquela coisa Newtown, né? Mano. E cara. E tipo, beleza, ele tá a não sei quantos metros da, da explosão e a radioatividade, foda-se, né?
0: É, é, toma um banho antirradiativo ali, que me lembrou aquela
1: cena lá do Mundo S.A. Mas. Ah, aquela cena eu acho muito tosca, porque esse, essa primeira metade, apesar de ter a cena da perseguição na cidade que eu acho legal, e a, a cena do hangar que eu acho ok. Eles querem jogar muita referência anos 50, e essa coisa de ficar jogando referência só pela referência, tipo... Ah, então na época testavam bombas nucleares nessas cidadezinhas fakes, assim, no meio do deserto. Aí tem que ter essa porra, mesmo que não faça nenhum sentido. Então, é uma cena, é uma parte que eu não gosto. E... A parte lá também deles terem capturados no meio da floresta, no acampamento lá dos soviéticos, também é outra barriga que eu não entendo por que, que existe, porque... A, a Irina lá, que... Coitada da Kate Blanche nesse filme. Cara, eu confesso, a Kate Blanche, ela, ela tá ruim, ela não consegue se destacar. Tá muito ruim. Ela tá muito ruim nesse filme. Ela parece uma vilã de cartoon, né? Exato, cara. O sotaque. É muito caricato a, a personagem dela. Com aquela espadinha, aquela postura dela sempre ereta. Ah, cara, é muito ruim. E pena da Kate Blanche ter feito esse filme, porque ela não precisava disso. Agora vamos falar de um furo de roteiro que esse filme insiste e eu não entendi. Por que o Indiana Jones fica falando toda hora que, ah, é uma história, ah, não sei o que, é mitológico, não sei o que? Meu irmão, tu já encontrou a Arca da Aliança que matou todos os nazistas, tu já ressuscitou teu pai com uma porra do cálice sagrado e a porra dos do, do, do rituais malignos lá, maligno, lá do, do Templo da Perdição. Meu irmão. Que ceticismo é esse que o Indiana Jones fica tendo? Cara, na boa. Ah, tem gente que é negacionista, porra. Negacionista mesmo. O cara não consegue. <risos> cara, mas tipo, não faz sentido nenhum ele ainda ficar tão, tão cético com essas coisas. Tipo, a vida dele foi baseada nisso. Cara, a cena da areia disso. Ah, não. Assim, a gente vai perder tempo falando dessa merda mesmo? Sério? Eu admiro. É uma cena engraçada. Ah... Cheio de cipó na floresta, o cara vai pegar o quê? Uma caninana! Uma caninana! Mano, aquele bicho é enorme! E ele é muito agressivo! A cobra não reagiu! Aham! Uhum. Ai, caraca, mano. Mas assim, a cena é engraçadinha? É engraçadinha! Primeiro, por que, que eles têm que ter aquela cena? Eles escapam do acampamento, eles ficam presos ali e depois eles são capturados de novo. Por que aquela cena tá naquele filme? Cara, é só pra falar que o guri é filho dele, é só pra isso! é então e aí mas podia ter falado no caminho essa porra e aí tem a cena do caminhão da formiga que a gente já falou e tal e aí a gente tem que falar do final o infame final de reino da cadeira de cristal o final que fez a fama do Spielberg de tipo tudo que o Spielberg, Spielberg faz tem que botar alienígena eu penso que se esse filme fosse feito é, na década de 80 eu acho que funcionaria porque em 2008 é. com muito CGI eu acho que não ficou legal eu acho que se fosse em épocas anteriores eu acho que ficaria legal filme blockbuster dos anos 2000 em si, eles têm esse problema, cara. Eles, eles não conseguem se afastar dos efeitos visuais exagerados. Agora, o final, aquela parte, ali, ele, eles desativam todas aquelas armadilhas. Eles repelem os indígenas com a porra da caveira. Como os soviéticos chegam até eles no final? Eles saem metendo bala até nos espinhos que estavam embaixo da porra do fosso, cara. Não faz nem sentido.
0: Vai te falar, eu nem lembro o cara dessa cena.
1: Verdade, né? Tem... Caraca, tem aquela escadinha e ela é, some. E, uhum. É, e aí tem aquela parte lá das caveiras que a última é posta lá e todas elas convergem em um ser só, que é um alien. Cara, assim, vamos concordar. O Spielberg tava numa boa dose de LSD fazendo esse final. Não, é o um final de maconheiro, cara, não é possível. É uma alienígena que vive num espaço interdimensional. Não vive nenhum nem outro. Não, Não e como pior... é que o cara sabe?
0: Como é que o cara sabe que ele foi pro espaço entre os espaços? Isso. A pior
1: frase desse filme. Não, ele foi pro espaço entre os espaços. Tipo, caralho, que merda de é, diálogo. Pelo que eu entendi, esse é assim, espaço interdimensional, né? Ele tá entre. É, é como se fosse uma ponte. Assim. Então, cara, isso daí, essa frase que ele falou lá de foi pro espaço entre os espaços, eu acho que resume muito bem tudo que o filme quer passar. Porque esse negócio de espaço entre espaço o que eu entendi? Aquele lance lá de matéria escura, que os caras não sabem, é um portal interdimensional e tal. Aí ele pega um apanhado de referência que ele tem, um Spielberg, e, e taca ali. Ah, tem também, ah, anos 50. O que que tinha anos 50? Bomba nuclear, soviético e os Grease lá. Taca tudo isso daí no filme, um monte de cena que não tem sentido nenhum, e fala que, que é um filme. Novo Indiana Jones tá aí para vocês, essa coisa, essa trama da caveira de cristal, dos alienígenas e tal, é tudo meio que estopinho um caso real que ele pega para ser meio que um. que ele tem aquele caso de Roswell em, em é, 48, alguma coisa assim, 1948? O que o governo cobertou, aí esconderam ali na Área 51, que é desse filme que faz essa, essa referência aí. Então tem tudo que tem a ver com alienígenas que o aí subverte toda a lógica e a proposta de Indiana Jones. Mas é aquilo, eu não teria problema se o filme fosse bem feito. <risos> se o filme fosse bem feito, poderia botar Descovador saindo das ruínas, Caguei também, mas o filme tinha que ser bem feito. Só que assim, o, filme, o resto do filme não é bem feito e a cena do Descovador saindo é patética, é muito ruim. Cara, tem momentos desse filme que você, dá para você ver... Algumas coisas que funcionariam Muito bem se o filme fosse bom Tipo, tem umas coisas assim, que uns toques ali Que você fala, pô, essa cena é legal Tudo o resto que Envolve elas é muito Muito fraco, é muito genérico É muito artificial, mas cara É o que eu falei, eu lembrava de ser pior Esse filme, eu lembrava de não ter nada Que salvasse nesse filme e pra mim, tem coisas Que salvam nesse filme, mas não salvam O filme, já partindo pra nota logo Eu acho que é um filme que eu dou 5 Oi, hein? Ah, é, eu dou sim, tô sim. Como é que é? Okay, Peraí. Pera, não, calma aí, não. Não, calma, não, pera, calma, calma, calma. Calma, 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 Eu converti, eu converti. Eu, não, 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 não. É esse aí, meu irmão. Eu, não. Eu converti, eu converti pra, pra escala de 10, mano, calma aí. Ah, pô, quer virar eu pastor no final do episódio, mano? 2,5. 2,5. meio, dois e meio, dois e meio então. essa Ai. é minha nota.
0: Não, eu tava, o Ander, é, o tio entrou no monólogo, que eu tava quase dormindo, eu ouvi um, eu dou cinco, eu... <risos> Legal, <risos> Não, não, dois ah. ponto Ah, eu dou um dois com muita força de vontade, porque, cara, só o Harrison Ford presta... Ele e a Mary que prestam nesse filme, o resto é tudo horroroso, cara.
1: E o John deu nota... Eu ia dar até três e meio, só que aí eu relevei, vi que tinha umas coisas ali nada a ver, essa parte mesmo de ser um apanhado de, de, de cena aleatória, que não tem sentido nenhum pro, pro andamento do filme. Aí eu fui reduzir para 3 Vou dar 2.5 também Porque eu achei que esse filme ele fracassou em muitos aspectos Principalmente é, a história dele é, Pelos motivos supracetados De anticomunismo, macartismo E também numa questão que depois eu refleti Que foi essa questão de colocar alienígenas é, Uma história da civilização Como é meso-americana E só para terminar aqui Expectativas para o 5 Cara, zero, 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 zero. Men menos, menos
0: 20, menos 100, cara, menos 80. Cara, eu acho. Se for um Harrison Ford cadeirante, <risos> eu passo, eu aceito. Agora tá do caralho. Ai, ai. Caralho, o,
1: cara, cara. o cara
0: segurando o -se, uma mão no cipó, outra na cadeira, pra cadeira não cair voar, porra, aí é do caralho. Se não for esse, menor, eu nem vejo, cara. Cara. <risos> Então, é isso, né, gente?
1: É isso. Acabou.
0: Valeu, família. <risos> Para terminar esse podcast, esse podcast, esse final vai ter algo que o Indiana Jones 4 inteiro não teve. A música tema do Indiana Jones. Pode tocar aí, editor.